0: Cześć i czołem z tej strony wschodnie zbrodnie. Podcast kryminalny, w którym chciałabym się skupić na sprawach kryminalnych pochodzących ze wschodniego podwórka, najczęściej będą to sprawy kryminalne z Rosji. Moim zdaniem istnieje bardzo dużo spraw kryminalnych, które są bardzo ciekawe, szokujące, czasami nawet wstrząsające, a na temat których niestety. W źródłach polsko i nawet anglojęzycznych nie ma zbyt wielu informacji. Więc postanowiłam, ponieważ jestem w stanie korzystać ze źródeł oryginalnych, czyli rosyjskojęzycznych, ponieważ znam język rosyjski, to będę się starała omawiane tutaj na tym kanale przeze mnie sprawy bazować na wszystkich dostępnych mi źródłach. Będę się starać przedstawiać te sprawy w sposób jak najbardziej dokładny, szczegółowy i zbliżony do prawdy. A więc nie przedłużając już bardziej, witam znowu wszystkich serdecznie i zapraszam do słuchania. Historia, którą chcę poruszyć dzisiaj, tak naprawdę poruszyła mnie jakiś czas temu, kiedy oglądałam program telewizyjny i w tym programie młoda kobieta Opowiadała o tym, że była ofiarą porwania i była przytrzymywana przez swojego porywacza przez prawie 4 lata. To jest bardzo przerażająca sprawa. Historie tego typu zdarzają się na całym świecie. Począwszy od Nataszy Campus, której sprawa jest bardzo znana na całym świecie, czy trzech ofiar Ariela Castro w Cleveland w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład smutna historia życia. Elisabeth Fritzl, która była więziona przez własnego ojca. I to są chyba najbardziej znane historie przytrzymywania osób w niewoli. I na pewno są ich jeszcze setki i tysiące, mniej lub bardziej znane. Mające jednak cechy wspólne, mimo że dzieją się w różnych zakątkach świata. Dzisiejsza historia, dzisiejsza sprawa będzie właśnie taka. Ale oczywiście z rosyjskiego podwórka wzięta. Teraz bardzo króciutko, mała taka szczypta statystyk. Co roku w Rosji znika około 77 tysięcy osób, z czego policja jest w stanie dotrzeć i odnaleźć około 69 tysięcy. Reszta stanowi pewnie ten procent zaginionych bez śladu. To są osoby, które są bezskutecznie poszukiwani, a ich los niestety dalej pozostaje tajemnicą zarówno dla służb, jak i ich najbliższych. Na szczęście zaginione dziewczyny, o których dzisiaj będę mówić, należą do tej liczby szczęśliwie, e, znaczy nie wiem, czy na 100% szczęśliwie, ale odnalezionych. E, mamy rok 2004. Na pustynek milicji wtedy jeszcze w mieście Skopin przychodzi młoda dziewczyna, studentka technikum medycznego o imieniu i nazwisku Alona Pestowa. Skopin to niewielkie miasto, które się znajduje w obwodzie riazańskim niecałe 100 km od miasta Riazań. I to miasteczko ma około 30 tysięcy mieszkańców. A jeżeli ktoś nie wie albo jest zainteresowany Riazań, to jest dość duże miasto. Ono chyba należy do 30 największych miast w całej Rosji, więc powiedzmy, że ten Skopin jest takim... Przed mieście, no jakaś tam pobliższa miejscowość to jest. A więc studentka, która przyszła na posterunek, przekazuje milicjantom ręcznie zapisaną kartkę, z której milicjanci wyczytują następujące słowa: Jesteśmy ofiarami porwania. Przytrzymuje nas w piwnicy. Zanieś proszę tę notatkę na milicję. Na pytanie milicjantów, skąd dziewczyna ma tą notatkę. Ona odpowiada, że przypadkiem znalazła ją w jednym z pudełek do kasety magnetofonowej w swoim pokoju. A pokój dziewczyna wynajmuje w Skopinie, w domu jednorodzinnym. Właścicielami tego domu jest emerytowana staruszka i jej 50-letni syn. Po odnalezieniu i przeczytaniu tej przerażającej notatki, dziewczyna od razu postanowiła udać się na milicję, a milicjanci też bardzo poważnie potraktowali to znalezisko i od razu praktycznie udali się pod wskazany przez dziewczynę adres, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ma miejsce przetrzymywanie jakichkolwiek osób w tym domu, a jeśli miałoby się to potwierdzić, to oczywiście mieli podjąć próbę uratowania. Po przybyciu na miejsce jednak, milicjantom nie udało się znaleźć żadnego pomieszczenia, czy pokoju, w ogóle jakiegokolwiek miejsca, gdzie potencjalnie e, mogłyby się znajdować e, przetrzymywane osoby. Wspomniany wcześniej 50-letni mężczyzna o imieniu i nazwisku Wiktor Mochow, właściciel domu, e, został zatrzymany e, w związku z podejrzeniami e, policjantów o przetrzymywanie osób, Został przywieziony na posterunek milicji na przesłuchanie wstępne. A zaczęli mieć podejrzenia, że w domu zatrzymanego mężczyzny mogą przybywać zaginione cztery lata temu dwie młode dziewczyny, ponieważ zaginęły w niedalekiej okolicy, czyli w tym, w tym dużym mieście Riazań i po dziś dzień nie były znalezione. Natomiast mężczyzna zaprzeczał, jakoby miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem dziewczyn z riazania, ale już po kilku godzinach złamał się i zaczął opowiadać, więc bardzo szybko. Przyznał wtedy, że rzeczywiście przytrzymuje na terenie swojej posesji dwie młode kobiety, które uprowadził w 2000 roku. I kiedy wydawać by się mogło, że sprawa jest załatwiona, hop siup, porywacz bardzo szybko przyznał się do przestępstwa, Milicjanci wiedzieli, gdzie mają się udać, żeby uwolnić młode kobiety, ale szybko się okazało, że tak bardzo prosta ta sprawa nie jest. Okazało się, że wspomniany wcześniej Wiktor Mochow śmieszkuje sobie i pogrywa z policjantami. Otóż powiedział, że dziewczyny są na jego posesji, ale on nie powie dokładnie, gdzie. Jak je znajdziecie, to są Wasze. Powiedział tylko, że dziewczyny są przytrzymywane w piwnicy, no i tyle. Więc w taki sposób chciał sobie utrudnić pracę służb. Milicjanci wraz ze śledczymi wracają na posesję Wiktora w poszukiwaniu piwnicy, o której wspomniał. I uwagę śledczych natychmiast przyciągnął znajdujący się na terenie posesji garaż, który w środku był pusty i w ogóle nie wyglądało, jakby ten garaż był używany do tego, żeby tam przechowywać samochód, tak? W środku jest pusty ten garaż, ale prowadzi też do niego wydreptana ścieżka. Po kilku godzinach bardzo, ale to bardzo dokładnego przyglądania się tej budowli, śledczy znajdują na bocznej ścianie garażu blachę aluminiową, która była przymocowana do ściany garażu magnesami. I To wejście było tak bardzo zamaskowane, że śledczy musieli przeszukać garaż od zewnątrz naprawdę centymetr po centymetrze, po odsunięciu tej blachy oczom śledczych ukazały się kolejne m, niewielkie drzwi w podłodze. Po otwarciu ich trzeba było zejść kilka metrów po drabinie w dół. Po zejściu w dół po prawej stronie znajdowały się kolejne metalowe drzwi, a za nimi ostatnie betonowe drzwi o grubości około 20 cm. Po pokonaniu tych wszystkich zabezpieczeń śledczy weszli do malutkiego pokoiku, dokładnie 2x3 m2, w którym znajdowało się łóżko piętrowe, biurko, szafka, pod malutki telewizor, a na podłodze stała mała kuchenka do przyrządzania posiłków. W pokoju, w tym malutkim pokoju 2 na 3 metry, znajdowały się zaginione 4 lata temu dwie młode dziewczyny. Jedna z nich w bardzo zaawansowanej ciąży. A teraz chciałabym, żebyśmy się cofnęli do samego początku historii, i żebyśmy się przejrzeli temu, jak doszło do tego, że te dwie młode kobiety były przytrzymywane przez Wiktora Mochowa pod ziemią w bunkrze przez prawie 4 lata. Historię zaczynamy tak naprawdę od tego, że są sobie dwie przyjaciółki, Lena i Katia. A tak naprawdę były to Jelena Samochina, lat 17 i Jekaterina Martynowa, lat 14. I mamy 30 września 2000 roku. Więc już prawie 20 lat temu. Więc dziewczyny wybierają się do centrum miasta Rzany, bo też w tym mieście mieszkają, na takie miejskie obchody święta wiary, nadziei i miłości. Nie wiem, na czym dokładnie to polega i o co chodzi w tym dniu, ale możemy sobie wyobrazić Jakiś koncert w plenerze, młodzież, muzyka, może jakieś aktywności inne, outdoorowe, jedzenie, sztuczne ognie i tak dalej. Jedno źródło podaje inną wersję, że dziewczyny poszły do klubu nocnego, ale jednak, jednak większość wskazuje na to, że były właśnie w centrum miasta na tych obchodach. I szybka wzmianka tutaj, że właśnie Riazań to około półmilionowe miasto, jedno z największych w Rosji, tak żebyśmy sobie wyobrażali, gdzie, um, gdzie sytuacja ma miejsce. Nie jest to jakaś malutka wieść czy coś. Po tym balowaniu w centrum miasta dziewczyny zaczęły się zbierać do domu. Nie wiem dokładnie, która to miała być godzina. Według jednego ze źródeł mogło być około godziny 22 ale niemniej zaczęły iść w kierunku przystanku autobusowego. Kiedy do przystanku zostawało już tylko kilkadziesiąt metrów, um, obok dziewczyn zatrzymał się samochód. I było to białe auto rosyjskiej marki Żiguli, Jakby ktoś był zainteresowany, to może sobie wygooglować. To jest bardzo popularne wówczas, raczej tanie auto produkowane w Rosji na licencji Fiata. Kierowca i jego współpasażer zaproponowali dziewczynom podwózkę, a jako, że godzina już była późna, to dziewczyny się zgodziły, wsiadły do pojazdu i ślad po nich zaginął. Do domów o ustalonej porze Lena i Katia nie wróciły. Nie wróciły też rano. Więc rodzice przyjaciółek oczywiście rano następnego dnia udali się na posterunek, żeby zgłosić zaginięcie. Każda osoba, która jest zainteresowana sprawami tego typu zaginięć, zaraz powie, ha! Wiem, milicja pewnie no, nie zerwała się od razu na równe nogi i nie zaczęła szukać dziewczyn, bo pomyślała, że, że sobie zabalowały i gdzieś pewnie odsypiają kaca i będą te osoby mieć rację, bo tak właśnie się stało. Dlatego też dopiero kiedy po kilku następnych dniach po dziewczynach dalej nie było śladu, zaczęto wreszcie je szukać. Sprawa stała się od razu bardzo głośna, no bo jak to? W centrum miasta? Bez śladu? Kiedy jest tyle świadków? Kiedy są właśnie te obchody w mieście? Zdjęcia Kati i Leny wtedy pojawiły się w lokalnej prasie. Rodzice szturmowali posterunek i domagali się od milicji jakiegoś zwiększonego wysiłku w trakcie poszukiwania ich córek, ale niestety było dalej więcej pytań niż odpowiedzi. Niedługo później zaginione przyjaciółki były już poszukiwane na terenie całego kraju. Trafiły na taką federalną listę osób poszukiwanych, a także informacje o nich otrzymał Interpol, ponieważ istniała teoria o, o porwanie ich i wywiezienie gdzieś za granicę w celu handlu żywym towarem. I wiem, że Wiem, że wspomniane wtedy było, że możliwe, że trafiły do Niemiec, do Turcji i jeszcze gdzieś tam, że konkretne kraje były wtedy wymienione, ale chyba nie ma to zbyt wielkiego znaczenia. Mama starszej dziewczyny, Leny, od początku próbowała oczywiście szukać córki na własną rękę, ponieważ działania milicji wydawały jej się niewystarczające. A była nawet tak zdesperowana, że kilka razy była u różnych jasnowidzów z prośbą o pomoc i wskazówki. I podczas jednej z takich wizyt pewien jasnowidz powiedział kobiecie, że jej córka żyje i że stęskniona matka dostanie niedługo jakieś wieści od niej. I oprócz tego jasnowidz powiedział, że z dwóch zaginionych dziewczyn to jej córka jest w gorszej sytuacji niż jej przyjaciółka Katia. Gdziekolwiek oczywiście są, bo w dalszym ciągu nie było żadnego przyłomu, ani żadnych nowych informacji w tej sprawie. I zanim opowiem, w jaki sposób dziewczyny zostały uwolnione, bo już wiemy, że szczęśliwie zostały uwolnione, to chciałabym e, przedstawić Wam sylwetkę porywacza. Wiktor Mochow, bo tak właśnie się nazywał, jak wspomniałam, urodził się w 1950 roku, więc w czasie jego zatrzymania miał 50 lat. Urodził się w mieście Skopin i tam właśnie spędził całe życie. Po ukończeniu szkoły wstąpił do wojska, a po powrocie z wojska poszedł na studia do technikum górniczego, gdzie zdobył zawód inżyniera górniczego. Nigdy jednak nie pracował w zawodzie, ponieważ wszystkie kopalnie w Skopinie nie działały, a Wiktor z jakiegoś powodu nie chciał opuszczać miasta. Pracował jako ślusarz na bliżej nieokreślonej fabryce, ale wiadomo, że był jednym z najlepszych, najbardziej docenianych pracowników. Taki wiecie, z miesiąca na miesiąc najlepszy pracownik, pewnie fotka na y, ścianie z podpisem itd. Był również członkiem partii do 1991 roku, co w czasach Związku Radzieckiego, jak wiemy, miało przemawiać za tym, że że facet jest spokojny, i jest godny zaufania. Ogólnie miał opinię cichego, skromnego, ale bardzo pracowitego mężczyznę. Nie udało mi się znaleźć informacji za bardzo o jego ojcu, ale wiadomo, że mieszkał z matką, Alicją Mochową. I była to kobieta bardzo autorytarna i kontrolująca. Była taką kobietą, która bardzo ograniczała kontakty Wiktora z innymi kobietami. I Ponieważ przez to nie mógł poznać jakiejś dziewczyny i znaleźć sobie partnerkę życiową, to zaczął w młodości już korzystać z usług prostytutek. Znalazłam informację, że był żonaty, ale rozwiódł się z żoną już po trzech miesiącach i nie mieli dzieci. Co było z tą żoną, co było powodem rozwodu, tego absolutnie nie udało mi się znaleźć, ale taki krótki epizod... Był. Do dnia porwania Leny i Kati był starym kawalerem, mieszkał z matką w domu jednorodzinnym z ogrodem w mieście Skopin. A teraz skąd w ogóle pomysł porwania dziewczyn, przetrzymywania i w ogóle gdzie dokładnie one były przetrzymywane? Teraz opowiem właśnie o tym bunkrze. Ten bunkier, który był zbudowany przez Wiktora znajdował się na głębokości 6 metrów. Zaczął go budować w 1997 roku i rozpoczął od kopania dołu w ogrodzie. Według matki Wiktora mówił, że będzie to piwnica do przechowywania różnych ogórków, przetworów, dżemów itd. Budowanie podziemnego bunkra zajęło Wiktorowi 3 lata i wywiózł wtedy oczywiście ogromną ilość ziemi z posesji, podprowadził do bunkru prąd i wentylację a ten garaż, który się znajduje dokładnie nad bunkrem, w większym stopniu miał służyć jako zmyłka, żeby po prostu zakryć ślady jakiegoś kopania, jakiejś manipulacji z ziemią w tym miejscu. Więc mężczyzna postanowił postawić tam bardzo prymitywny, taki blaszany budyneczek. Podczas wywiadu Wiktor Mochow opowiedział, że do całej akcji zainspirował go pewien artykuł, który przeczytał sobie w gazecie o tym, jak pewien mężczyzna zbudował właśnie bunkier i przetrzymywał tam swoje e, niewolnice. I on sobie wszystko bardzo doskonale zaplanował i e, właśnie przez trzy lata pracował nad każdym szczegółem e, miejsca, w którym miał w planach więzić swoje niewolnice. I w Dzień Porwania, czyli 30 września 2000 roku, e, kiedy już wspomniałam, że e, e, obok dziewczyn zatrzymał się biały samochód i zaproponowano im podwózkę, to w środku był właśnie 50-letni Wiktor Mochow i jego współpasażer Aleksiej. E, dziewczyny mówiły na niego Losza, więc ja też będę go tutaj nazywać Loszą. E, zaproponowali właśnie dziewczynom podwózkę, dziewczyny podały adres, i samochód ruszył w kierunku ich domów. Losza po chwili wyciągnął butelkę wódki i rozlał do trzech plastikowych kubeczków. Odwrócił się do dziewczyn i zaproponował napić się z okazji święta. Katia, bo przypominam, że miała 14 lat, ale niemniej absolutnie nie chciała pić alkoholu, ale wtedy popatrzyła na swoją starszą przyjaciółkę, Lenę. A ta bardzo niechętnie, ale jednak wzięła kubeczek od loszy. Może głupio jej było odmówić, skoro mężczyźni robią im przysługę, i podwożąc je do domu, nie wiem. Katia więc zrobiła to samo, co Lena. A kiedy wychyliła do gardła zawartość, to poczuła gorzki smak wódki, zaczęła kaszleć. Część wylała jej się w ogóle na spódnicę. Po kilku minutach otoczenie zaczęło się rozpływać, a dziewczyny poczuły ogromne zmęczenie. Nogi i ręce dziewczyn zdrętwiały. I oczywiście, jak możecie się domyśleć, że do alkoholu były dosypane środki nasenne. I dziewczyny bardzo szybko zasnęły. A mężczyźni wtedy zabrali nieświadome dziewczyny do domu Mochowa w Skopinie. Tam Losza wysiadł z auta, kazał dziewczynom też wysiadać i krótko mówiąc po prostu kazał dziewczynom wejść do bunkra. Tego właśnie wieczora rozpoczął się koszmar tych dwóch młodych dziewczyn który trwał dokładnie 1312 dni. Wiktor uprowadził dziewczyny głównie w celu wykorzystywania je seksualnie i zaspokajania swoich potrzeb. Według Kati potrzebował czuć władzę nad kobietami, a tej władzy nigdy nie miał. Jakikolwiek taki przejaw męskości albo sprzeciw był od razu doszczętnie niszczony jeszcze w zarodku, przez jego matkę. Dlatego od kiedy Wiktor po raz pierwszy zamknął dziewczyny w bunkrze, to e, no, już nie planował odpuszczać. Ich życie zamieniło się w prawdziwe piekło. Gwałcił je często, prawie codziennie. A one wkrótce zrozumiały, że stawianie mu oporu absolutnie nic nie daje, a nawet odwrotnie. To powoduje, że Wiktor się złościł i, i odmawiał im później dostarczania jedzenia i picia. Dziewczyny potem szybko dosyć zrozumiały, że stosunki seksualne muszą wymieniać niestety na jedzenie i picie, a czasami też na jakiś czas spędzony na świeżym powietrzu. A jeśli właśnie chodzi o takie wypuszczanie Katy i Leny z dusznego bunkra, to Wiktor robił to bardzo rzadko, a w tym celu używał łańcucha. Takiego łańcucha, um, no nie wiem, no, kiedyś może we wsiach można było zobaczyć, jak um, psa się przywiązuje takim łańcuchem do budy. Wiem, że obecnie raczej rzadko się stosuje takie rozwiązanie, bo to nie jest chyba zbyt fajne dla psiaka, bo to jest ciężkie i takie brzęczące. No ale w każdym razie mówimy właśnie o takim łańcuchu i w jakiś tam sposób je zapinał i w taki sposób wyprowadzał na zewnątrz jak psy. Na swojej posesji Wiktor hodował też króliki i kury. A według dziewczyn właśnie bardzo często traktował je, jakby były takimi królikami i, i nazywał je też małe zwierzątka. Też możliwe, że przez e, matkę, która była taka, a nie inna, to strasznie nienawidził kobiet. I mawiał dosyć często, że kobieta to w ogóle nie jest człowiek. Czasami Wiktor odłączał bunkier od prądu. A dziewczyny wtedy zostawały na kilka dni w totalnej ciemności i bez ogrzewania, bo jak mówiłam, znajdowały się 6 metrów pod ziemią. Strasznie wtedy marzły. A z kolei, kiedy chorowały, na przykład któraś z nich miała przeziębienie, to nie dostawały w ogóle żadnych leków. A za karę, za naprawdę najdrobniejsze przewinienie czy nieposłuszeństwo, Wiktor bardzo dotkliwie bił kobiety. Mówił im też, że będzie musiał je kiedyś zabić i że już wybrał miejsce, że na swojej posesji e, ma drzewo jabłoni e, i według niego jest to idealne miejsce, żeby w momencie, kiedy je zabije, nie mówił dokładnie kiedy tylko, Mówią, że ma coś takiego w planach. To właśnie tam ma zamiar wykopać dołek i zakopać dziewczyny. Wynikiem licznych gwałtów wkrótce okazało się, że starsza dziewczyna Lena jest w ciąży. Wtedy dziewczyny coraz częściej zaczęły błagać porywacza, by je uwolnił ponieważ najzwyczajniej w świecie bały się o to, jak przebiegnie poród i bały się o życie przyszłego dziecka Leny. Niestety, zamiast tego, zamiast uwolnienia czy jakiejkolwiek pomocy, Wiktor pewnego dnia wszedł do bunkru i oznajmił młodszej dziewczynie, Kati, że ta będzie odbierała poród przyjaciółki. Rzucił jej wtedy podręcznik ginekologii i położnictwa, a dziewczyna miała na jej podstawie zastąpić lekarza i pomóc lenie urodzić. 6 listopada 2001 roku urodził się chłopiec i Katia według wskazówki książki odcięła pępowinę, przymyła chłopca wodą, zawinęła w kawałek prześcieradła. Chłopiec, którego matka nazwała Witalik, urodził się zdrowy, na szczęście. Po dwóch miesiącach Wiktor wszedł do punkra, zabrał chłopca i podrzucił pod drzwi jednego z mieszkań na y, dosyć dużym osiedlu w Riazaniu. 6 czerwca 2003 roku Lena urodziła swojego drugiego syna i dała mu na imię Olek. Kiedy Olek miał cztery miesiące, Dziewczyny same poprosiły już Wiktora o zabranie go, bo bały się, że w tych warunkach małemu grozi naprawdę spore niebezpieczeństwo. Swojego drugiego syna Wiktor również podrzucił pod drzwi jednego z mieszkań. Dzwonił wtedy do drzwi i czekał, aż osoba, która znajdzie dziecko wezwie na miejsce karetkę i milicję i wtedy dopiero wracał do domu. O swoim ojcowstwie Wiktor wypowiadał się w wywiadzie bardzo pozytywnie. Mówił, że nigdy wcześniej nie był ojcem, a tu nagle w wieku 50 lat ta sytuacja podarowała mu synów. I tutaj jako cytuję, bo Wiktor bardzo często to całe porwanie, wykorzystywanie seksualne, znęcanie się nad kobietami nazywał Sytuacją. O taka to o, sytuacja. Jego ulubienicą e, z czasem zdecydowanie została młodsza Katia. Bo traktował ją trochę lepiej. Czasami otrzymywała od niego trochę więcej jedzenia. Na przykład czasami mówił jej, że dostanie od niego prezent. A tym prezentem e, miała być kolejna wycieczka na zewnątrz, na łańcuchu. Pewnego dnia Wiktor wspomniał, że od niedawna wynajmuje u niego pokój studentka medycyny, Alona i że bardzo możliwe, że niedługo dołączy do dziewczyn jako kolejna niewolnica zakładniczka. i zakładniczka. Powiedział wtedy, że będzie im wytrzy wtedy zdecydowanie raźniej. Wtedy młodsza, Katia, postanowiła tą sytuację wykorzystać i spróbować uratować siebie i swoją przyjaciółkę Lenę. Ale wtedy nie wiedziała jeszcze jak. Zaczęła więc udawać, że ona odwzajemnia uczucia swojego porywacza, bo jak wspominałam, Wiktor bardzo ją lubił i była wobec niego miła i serdeczna. I tutaj mogę sobie wyobrazić, jakie to musiało być dla niej trudne i takie obrzydliwe żeby właśnie zachowywać się w taki sposób sympatyczny w stosunku do faceta, który był tak brutalny w stosunku do niej i do Leny i wynikiem którego były dwie ciąży Leny i dwa porody, które właśnie ta Katia odbierała. Ale wydaje mi się, że mogły w tym momencie już mieć tej sytuacji tak serdecznie dosyć, że mogły zrobić wszystko co w ich mocy, wszystko możliwe i niemożliwe, żeby się jakoś uratować. I wtedy między Katią a Wiktorem doszło do takiej rozmowy, w której Wiktor zdradził, w jaki sposób planuje porwać Alonę i umieścić ją w bunkrze. Otóż powiedział, że planuje zrobić mniej więcej to samo, co zrobił Kati i Lenie, czyli że dosypie jej do drinka środków nasennych, i po prostu ją później zniesie do bunkra i nie powinno to być problematyczne, bo mieszka u niego w domu, więc ma zamiar po prostu zaprosić ją na drina, na taką posiadówkę i wtedy właśnie dosypie jej ten środek nasenny. A wtedy Katia zaproponowała Wiktorowi, że dla wiarygodności musi zabrać ją ze sobą na górę, żeby jakby razem z nimi dołączyła do, do tego picia wina, czy cokolwiek tam mieli pić. I Wiktor się zgodził. Powiedział wtedy, że przedstawi ją Alonie jako swoją siostrzenicę. Zgodził się i właśnie, właśnie ta sytuacja miała być początkiem końca tych koszmarnych czterech lat w bunkrze dla dwóch młodych kobiet. I właśnie nadszedł ten wieczór, kiedy Wiktor zaproponował Alonie, żeby napili się razem wina. Że przyjdzie do jej pokoju, przyniesie wino, ale nie będzie sam, bo będzie z nim jeszcze jego siostrzenica Katia. Alona się zgodziła. Więc kiedy Wiktor i Katia przyszli do pokoju Alony, Wiktor polał i podał Alonie kieliszek wina, e, już wcześniej wymieszany ze środkami nasennymi, to Katia w bardzo delikatny, bardzo taki niezauważalny sposób dała sygnał Alonie, żeby tego nie piła, a dziewczyna na szczęście ten sygnał odebrała i w ten sposób uratowała się przed y, y, byciem porwaną przez Wiktora. I później w trakcie y, tego wieczora Katia w pewnym momencie podeszła do takiej szafki, gdzie Alona... Trzymała swoje kasety magnetofonowe i wtedy wyjęła z włosów właśnie tą zapisaną ręcznie karteczkę zwiniętą w rulonik i wsadziła do jednego z pudełek. Ani Wiktor, ani Alona tego nie widzieli, więc tak naprawdę Katia mogła tylko teraz się modlić o to, żeby Alona tą kartkę znalazła. Nie wiadomo było, czy znajdzie. A jeśli znajdzie, to kiedy? A jeśli znajdzie też, czy e, rzeczywiście pójdzie na tą policję? Czy w międzyczasie Wiktor nie podejmie kolejnej próby e, porwania jej i wtedy ta próba oczywiście pójdzie na marne i ta kartka nigdy nie zostanie znaleziona. Albo zostanie znaleziona przez e, samego porywacza i wtedy nie wiadomo, i jakby się to dla dziewczyn skończyło. Więc wracamy w tym momencie do 4 maja 2004 roku. Można powiedzieć, że były to drugie urodziny dziewczyn, bo właśnie wtedy a, śledczym wreszcie udało się znaleźć to wejście do bunkra. Usłyszeli ze środka kobiece głosy. Kiedy pokonali wszystkie drzwi i zabezpieczenia, w malutkim, dusznym pomieszczeniu znaleźli dwie młode kobiety. I jak już wspominałam wcześniej, Lena była w bardzo zaawansowanej ciąży. I jak się później okazało, to właśnie była jej trzecia ciąża. Istnieje nagranie z akcji ratunkowej Kati i Leny i wygląda ono przerażająco. Postaram się podlinkować go e, pod ten podcast. Dziewczyny były wyciągane z bunkru bardzo, bardzo ostrożnie. Nie widziały światła dziennego przez naprawdę bardzo długi czas, a ciężarna Lena prawie straciła przytomność. zakręciło jej się w głowie na świeżym powietrzu i zwyczajnie zasłabła. Tak naprawdę później wszystko działo się raczej szybko. Ponieważ Wiktor Mochow został uznany za osobę poczytalną przez ekspertów sądowych, Krótko po jego zatrzymaniu i przesłuchaniu milicji udało się także zdobyć nakaz aresztowania współpasażera Wiktora, który brał udział w porwaniu dziewczyn w 2000 roku, czyli tego losze, o którym opowiadałam na samym początku historii. I nie ma żadnych wątpliwości, że nie dość, że gość pomógł Wiktorowi w porwaniu i podawaniu środki, środków nasennych i umieszczeniu Katy i Eleny w bunkrze, a jak też również, że przez te całe lata nie zgłosił tego faktu na milicję, bo przecież mógł to zrobić, tak? I tutaj robi się ciekawie, bo po zatrzymaniu tego asystenta, porwania dziewczyn, okazało się, że Losza, żadnym Loszom nie był. Co więcej, nie był nawet mężczyzną. Osobą, która jechała z Wiktorem tego dnia na pasażerskim siedzeniu była kobieta. Nazywała się Jelena Badukina. I to jest w sumie bardzo ciekawa informacja, bo widziałam e, zdjęcia i nagrania z tą Jeleną i e, rzeczywiście jakby się bardzo postarać, to można byłoby ją pomylić e, z facetem. To jest taka krępa, krótkostrzyżona kobieta, która też była ubrana e, w takie ciuchy, raczej takie workowate, przypominające bardziej męskie. Też wyczytałam taką informację, że Ponieważ Jelena miała za sobą już czas w więzieniu, bo jakiś czas temu otrzymała i odsiedziała wyrok za kradzież, no to właśnie z tego więzienia jak wyszła, to zachowywała się w taki męski sposób. Więc ta Jelena też została zatrzymana i też miała proces w związku z porwaniem dziewczyn. Udało mi się też dotrzeć do takiej informacji, że e, przez te całe 4 lata, nie, prawie 4 lata, kiedy Lena i Katia były przetrzymywane w bunkrze, to milicja była naprawdę bardzo blisko zatrzymania Wiktora Mochowa, i możliwe, że wtedy e, byliby w stanie skrócić ten koszmar dziewczyn, które przeżyły w tym bunkrze. E, i była to taka sytuacja, że w Skopinie, czyli w tym mieście, gdzie e, mieszkał Wiktor Mochow, e, milicja dowiaduje się, że pewien mężczyzna, 50-letni, próbuje znaleźć i kupić w mieście Skopin truciznę i proponuje za tę truciznę dosyć pokaźną sumę pieniędzy. Milicji nawet udało się zidentyfikować tego mężczyznę i był nim oczywiście Wiktor Mochow, pracownik lokalnej fabryki i milicja wtedy bardzo zdziwił fakt, że taki bardzo skromny, ale też bardzo uchwalony pracownik chce kogoś otruć i niestety na tamtym etapie milicja uznała, że ktoś w mieście robi sobie żarty z tego cichego kawalera i sprawę Ola, no, Absolutnie nie poniósł Wiktor żadnych konsekwencji, nawet właśnie uznano, że ktoś próbuje go wrobić albo robić sobie z niego żarty. Proces Wiktora Mochowa i Jeleny Badukinej był raczej krótki. Boż było mnóstwo dowodów niezaprzeczalnych. Były dziewczyny, które opowiedziały swoją wersję wydarzeń. I Wiktor Mochow za to wszystko, co zrobił dostał 17 lat więzienia. Czy to jest dużo, czy mało? Zostawiam to y, do waszego przemyślenia. Każdy sobie pewnie y, sam odpowie na to pytanie. A Jelena Badukina dostała wyrok 5,5 lat więzienia. Jelena Badukina pewnie dawno już wyszła z więzienia, chyba że trafiła do niego ponownie za jakieś przestępstwo. Nie wiadomo. Natomiast Wiktor Mochow powinien wyjść z więzienia w przyszłym roku, czyli w 2021. A wracając do dziewczyn, to niestety po wyjściu, po czterech latach straconych, które spędziła razem z Katią w bunkrze, Lena poroniła, więc ta trzecia ciąża, zaawansowana ciąża, w której znaleziono ją 4 maja 2004 roku, na posesji Mochowa no skończyła się w taki tragiczny sposób, tak? Jest to po prostu kolejna tragedia, którą musiała przeżyć. Udało mi się też dowiedzieć, że niestety Katia i Lena nie mają obecnie ze sobą kontaktu i e, udało mi się dowiedzieć też, że e, to raczej ze strony Leny e, wyszło to, że przestała się odzywać do Kati, no pewnie y, można by ją zrozumieć, tak? Może chciała się po prostu odciąć od całego wcześniejszego życia, chciała się odciąć od tych wspomnień i y, zacząć swoje życie na nowo. Dotarłam do tego, że y, próbowała znaleźć swoje dzieci, które urodziła y, podczas swojego pobytu w bunkrze Mochowa. Ale czy jej się to udało? No może się udało, ale raczej nie zabrała tych dzieci. Też można sobie wyobrazić, że dla tych dzieci mogłoby to być trudne, ponieważ Lena jest dla nich obcą osobą, a te dzieci znalazły rodziny i miały już jakoś poukładane życie. Jelena Nauczyła się angielskiego bardzo dobrze i w dzisiejszych czasach uczy tego angielskiego w szkole. Katia ma również rodzinę, ma syna i córkę. Katia również, już będąc dorosłą kobietą, napisała książkę o tym, co spotkało ją i jej przyjaciółkę Lenę w bunkrze Wiktora Mochowa a też y, znalazłam takie informacje, że Katia podczas pobytu w tym bunkrze radziła sobie w ten sposób, że pisała wiersze. I po tym, jak dziewczyny zostały uwolnione, y, to po jakimś czasie Katia poprosiła śledczych, czy może tam wrócić do tego bunkra, ponieważ bardzo by chciała odzyskać swój notatnik, w którym przez y, prawie 4 lata więzienia napisała ponad 320 wiersze. I to już jest koniec dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że jako, że to jest mój pierwszy podcast udało mi się opowiedzieć ją w sposób chronologiczny, jasny i dokładny. A przynajmniej taki był mój zamiar i tak bardzo starałam się zrobić. Historia jest dla mnie przerażająca i ona mnie bardzo, bardzo ruszyła, ponieważ oglądałam też wszystkie nagrania i wywiady z Wiktorem Mochowym i też nagranie uwolnienia dziewczyn w 2004 roku. Ja to wszystko oczywiście podlinkuję, natomiast kiedy na własne oczy zobaczyłam ten bunkier, a potem zobaczyłam uśmiechającego się Wiktora Mochowa, który rzeczywiście nie wygląda jak żaden skopiński porywacz, jak na niego mówią w rosyjskich mediach. Wygląda raczej na takiego wiecznie uśmiechniętego, pomocnego sąsiada w podeszłym wieku, który zawsze Ci pomacha, przywita się, a może nawet poczęstuje jabłkami z własnego ogrodu. Tak właśnie wygląda Wiktor Mochow. Jestem ciekawa, co sądzicie na temat jego wyroku. Czy myślicie, że to jest za mało? Czy to jest za dużo? Czy powinna być jakaś inna kara? Inny wyrok powinien dostać ten mężczyzna? Moim zdaniem to, co zrobił dziewczyną, zostanie z nimi na zawsze. A znamy to z opowieści innych osób, którym udało się Przeżyć takie więzienie w jakimś bunkrze, pomieszczeniu przez kogoś, głodzenie, wykorzystywanie seksualne itd., ta trauma zostaje z tymi osobami bardzo długo. I mimo, że dziewczyny otwarcie się o tym nie wypowiadają, to myślę, że one nie są wyjątkami. I to już jest koniec pierwszego odcinka podcastu Wschodnie zbrodnie. Mam nadzieję, że dobrze Wam się słuchało, że tematyka podcastu Was zainteresowała. Był to mój pierwszy odcinek i naprawdę starałam się w sposób najlepszy, jak potrafiłam, przedstawić Wam tą historię, która mnie osobiście bardzo poruszyła. Mam nadzieję, że znowu słyszymy się niedługo na tym kanale, ponieważ mam w planach nagranie jeszcze przynajmniej kilku odcinków na temat spraw kryminalnych, które pochodzą z Rosji. Zapraszam do komentowania. Będę też bardzo wdzięczna za Wasze opinie i sugestie, które oczywiście postaram się wziąć pod uwagę przy tworzeniu kolejnych odcinków. Dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że słyszymy się niedługo i jak to mówią w Rosji, do skorych wstrieć!